1: Lograr la inmunidad en al menos el 70% de la población es la meta para combatir la pandemia de la COVID-19, reducir los contagios y con ellos, por supuesto, las muertes. Pero hay muchas dudas en torno a cómo alcanzar precisamente este objetivo. Uno de ellos tiene que ver con la aplicación de las dos dosis de la vacuna y el otro con el número de personas que ya han tenido contacto con el virus. Esto genera alguna incertidumbre, dudas. Todavía hay alguna ausencia de conocimiento respecto y es precisamente sobre ello que vamos a hablar en el programa salud y ciencia de este día domingo recuerda seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales universidad de cuenca universidad católica de cuenca y universidad de la suay estamos también en academia tv y en la señal abierta de radio ondas Cañares.
2: ¿Sabías que
0: las vacunas contra la COVID-19 inducen inmunidad contra el virus, es decir, reducen el riesgo de que éste cause síntomas y, por lo tanto, consecuencias para la salud. Más no significa estar exento de contagio.
1: Y para profundizar sobre el tema de la inoculación y cómo procede la inmunización, vamos a conocer los procesos respecto de la vacuna y de las personas que ya han tenido contacto con el virus o que han enfermado de COVID-19. Nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con la experta, la doctora Claudia Rodas.
2: Rosana y amigos televidentes y las escuchas. Así es, este domingo nos encontramos con la doctora Claudia Rodas Espinosa, inmunóloga profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SOAI, con la cual trataremos el tema de la inmunidad posterior a la enfermedad y a la vacuna de la COVID-19. Bienvenida, doctora Claudia.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Doctora. Considerando que estamos en época de pandemia y que vamos aprendiendo sobre el comportamiento del virus y la historia natural de la enfermedad, se nos hace necesario actualizar de manera permanente los conocimientos conforme la ciencia va avanzando. Basados en esto, ¿en qué consiste, doctora, la respuesta inmunitaria o la inmunidad del organismo frente a la COVID-19?
3: Bien, la respuesta inmunitaria contra cualquier virus debería ser protectora. De hecho, así es en la mayoría de los casos. Eh, nos defendemos de los virus no con, precisamente con anticuerpos, sino con células. Sin embargo, los anticuerpos en alguna fase de la enfermedad tienen su valor. El problema con la eh, inmunidad a COVID es que si bien es cierto inducen protección en algunos casos, en la mayoría de casos producen una respuesta exagerada, una respuesta inflamatoria que inhibe ciertas vías de activación celular con lo que eh, se produce una respuesta que todos debemos haber escuchado que se llama tormenta de citoquinas que es responsable del daño pulmonar y del daño en otros órganos. Entonces una respuesta inflamatoria exagerada.
2: ¿Ya? doctora, ¿cuál es la diferencia entre la inmunidad que se da cuando la persona adquiere COVID-19 y la generada por la vacuna?
3: En general debería ser una inmunidad parecida. De hecho, para las, no es mucho lo que sabemos de inmunidad a, a, a vacuna COVID. Evidentemente tenemos alrededor de tres o cuatro meses administrando la vacuna a nivel mundial, ¿no? Pero lo que sí se ve es que para otros virus en general suele ser una especie de inmunidad en espejo, es decir, se induce una inmunidad parecida, porque eso es lo que necesitamos para la respuesta vacunal, que sea una inmunidad parecida a la natural.
2: Perfecto. ¿Y cuánto puede durar la inmunidad de una persona que adquirió COVID-19? ¿Y de qué depende que dure más o menos tiempo?
3: De nuevo, ¿no? eh, lo que sabemos es en base a lo que puede pasar con otros virus y con otros coronavirus, porque hay muchas otras cepas de coronavirus. Tanto con los virus que le precedieron en epidemias importantes como el SARS en el 2003 y el MERS en el 2012, como con lo que sucede con otros virus respiratorios, como el virus influenza, entre otros, parece ser que la respuesta natural dura más con cuando el virus ha entrado en la sangre. Sí, eh, si el virus no entra en la sangre, como es el caso del COVID, que no entra en la sangre, no produce lo que se llama viremia, la respuesta debería ser un poco menos duradera. En cambio, con otros virus, como el virus de la varicela, que sí entra a la sangre, produce viremia, la respuesta puede ser de por vida y por eso es muy raro que nos reinfectemos de varicel. Entonces, en el fondo, COVID es una enfermedad que no produce viremia y por lo tanto podríamos esperar, que en base a lo que sucede con otros virus que la respuesta no sea tan prolongada ni con la enfermedad eh, natural y eventualmente tampoco con la vacuna y es muy probable que necesitemos dosis de refuerzo de la vacuna para inducir una inmunidad más prolongada.
2: ¿Es por eso tal vez usted considera conveniente que las personas se realicen un examen para ver cuál es su nivel de inmunoglobulinas?
3: Después de la enfermedad natural, sí porque se ve que hay ciertos pics de inmunoglobulinas y después hay ciertos descensos. Así que probablemente sí es necesario, sobre todo de cara a la vacunación, ¿no? Así que probablemente sí. Pero una persona asintomática que no sabemos si ha tenido la infección, la detección de rutina de anticuerpos no debería ser costo eficiente, no debería ser indispensable.
2: Perfecto, doctora. Hablando acerca de la vacuna específicamente, ¿debe vacunarse una persona que adquirió COVID-19? Y si es que es así, ¿cuándo debería hacerlo y cuántas dosis debería colocarse?
3: A ver, en, en general... Siempre esta enfermedad de, es nueva, ¿no? Así que no tenemos datos absolutamente certeros. Pero parece ser que la respuesta de eh, anticuerpos contra la enfermedad natural eh, se alcanza al, al mes, porque hablamos de la IgG, que es la que nos interesa. El, el pico es al mes y va descendiendo alrededor de los dos meses siguientes. Entonces, sería eh, razonable utilizar una vacuna a lo más temprano que se puede utilizar es ya cuando los anticuerpos están en descenso tres a cuatro meses después de la, de la, del término de la enfermedad. ¿Y cuántas dosis deben usarse? Pues probablemente solo una, sobre todo si la IgG va en descenso. Y después las dosis, las dosificaciones de, la, de las inmunoglobulinas de los anticuerpos posteriores dirá si se necesita una segunda dosis. Pero la recomendación actual es si la IgG está bajando, y eso es alrededor de los tres meses, se requiere una dosis.
2: ¿Esto quiere decir tal vez que debemos prepararnos para acudir a vacunarnos cada cierto tiempo?
3: Es muy probable. De hecho, se está discutiendo la posibilidad de que la vacuna anual que nos ponemos para influenza, sobre todo en los países invernales, que se hace la campaña anual de influenza, incluya... Algunas, algún antígeno para SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID, ¿no? De manera que debemos estar preparados para aprender a vivir con la enfermedad y con su vacuna.
2: Perfecto. ¿Una vez vacunados, existe la posibilidad de que la persona enfer enferme de COVID-19 o la transmita?
3: Transmitir es posible. Enfermar es posible. Hablemos primero de la transmisión. Aparentemente la vacuna no disminuye la transmisibilidad de la infección. Sí, lo que sí puede hacer es que la infección sea más leve en cuanto a enfermedad. De manera que una persona vacunada igual, y esto, esto hay que ser categórica, tiene que utilizar mascarilla debidamente, mantener el distanciamiento social y el aseo y desinfección de manos y evitar las aglomeraciones. Entonces no tenemos la... Absoluta seguridad, pero es muy probable que la vacuna no necesariamente transmita eh, o impida todos los casos de transmisión. Respecto a enfermedad, sí, tampoco es que impida 100% que yo me enferme, pero sí disminuye la mortalidad, es decir, probablemente voy a tener una infección mucho más leve y probablemente van a aumentar los asintomáticos, pero los asintomáticos son arma de doble filo porque es bueno que la persona no enferme seriamente, pero un asintomático no sabe que está contagiando. Entonces, por el momento, todos con mascarilla, con el distanciamiento social y con lavado de manos. Todos vacunados, no vacunados, convalecientes, enfermos y no enfermos.
2: Así es, es muy importante continuar con las medidas de seguridad que hemos venido llevando a cabo hasta el momento. Doctora uh -huh. Claudia, agradecemos muchísimo la intervención eh, suya de este domingo y esperamos tenerla nuevamente en nuestros programas de Salud y
1: Ciencia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Jessica y el equipo.
1: Y el conocimiento siempre será nuestra mejor arma para combatir situaciones de crisis, situaciones complejas como las que vivimos a propósito de la pandemia de la COVID-19. Enseguida nos vamos con nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está allá con el doctor Fray Martínez y el análisis de cada semana respecto de las cifras de la COVID-19 tanto a nivel local como a nivel nacional.
2: Gracias, Rosana. Continuamos con la presentación del doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La Suái. Doctor Fray, bienvenido.
4: Bienvenidos a la sección de salud y ciencia, en donde analizamos el comportamiento de la COVID-19 en esta Semana Santa, en esta semana en la que hay un feriado. ¿no? Los datos disponibles hasta el miércoles 31 de marzo del 2021 nos sirven de base para este análisis. Presentamos... Una imagen tomada del Observatorio Social del Ecuador que también monitorea el comportamiento de la COVID-19 en el país y en cada una de las provincias, en donde vemos la similitud con lo que habíamos presentado en nuestras presentaciones anteriores. El promedio de casos diarios en el pico más alto en la provincia de La Azuay fue de 125.7 en el año anterior y que correspondió al mes de agosto. Entre el primero y el 6 de enero es cuando se produce el mayor número de casos en nuestra provincia, que es de 82.6. Del mismo Observatorio Social del Ecuador tomamos la imagen acerca de la mortalidad en la provincia de La Suay, eh, una imagen trabajada por Andrea Gómez Ayora y Daniel Orellana, y algo que nos llama la atención es que en el año anterior, el mayor número de fallecidos se produjo el 5 de septiembre. Fueron 35 fallecidos. Y en el presente año, en la segunda etapa de la COVID-19 en la provincia de azuay El 23 de febrero es cuando se produce el mayor número de muertos, con un total de 44 en ese día. Si bien las causas de defunción o las curvas que se presentan incluyen a todas las causas de defunción, nos debe llamar la atención por cuanto la mayor carga de defunciones de mortalidad corresponde a la COVID-19 y llama la atención que el mayor número de fallecidos se haya producido precisamente en esta segunda etapa de la pandemia en la provincia de La Rai. La curva de la provincia se parece a lo que ocurre a nivel mundial y también a lo que sucede en países como, por ejemplo, Francia. A nivel mundial la situación también es crítica. 50 países han cerrado totalmente sus fronteras para entradas y salidas. Cierre parcial hay en 122 países, cinco países reportan una pronta reapertura y sin restricciones hay 43 países entre los que se encuentra el Ecuador. Nuevas cepas de coronavirus y COVID-19 en la población. Dos investigadores, Ray y Bollinger, expertos en la materia, señalan que la separación geográfica tiende a dar lugar a variantes genéticamente distintas, Así como la población europea es diferente a nosotros también los microorganismos tienden a variar en función de su ubicación geográfica. Los virus mutan con el tiempo, es la razón por la cual, por ejemplo, para la gripe, para la influenza se recomienda una vacunación anual. La versión inglesa es causante del 60% de los casos nuevos que se vieron en diciembre en Reino Unido. Se considera que es más contagiosa y los casos aumentaron de manera muy importante. Al parecer las nuevas cepas son más pegajosas, lo que facilitaría la adherencia del virus a nuestras células. Han surgido variantes en Brasil, California y también en otras áreas, como por ejemplo Sudáfrica, y parece ser que esta variante sudafricana es muy fuerte al punto de volver a infectar a personas que ya pasaron por COVID-19 en las versiones anteriores del virus. Ray nos dice que hay una nueva evidencia de estudios de laboratorio de que algunas respuestas inmunes impulsadas por las vacunas actuales podrían ser menos efectivas contra algunas de las nuevas cepas. Bollinger nos manifiesta. Si alguna vez hubiera una mutación importante, el proceso de desarrollo de la vacuna puede adaptarse a los cambios, lo cual es una información positiva. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, si las nuevas cepas se diseminan más tempranamente, habrán más infecciones, por lo tanto habrán más muertes. Cuando aparece por primera vez un cambio en el patrón de infección, es decir, estábamos yendo con una regularidad, de aparición de casos y de pronto encontramos picos importantes, puede ser muy difícil saber qué está impulsando la tendencia. ¿Son cambios en el virus o cambios en el comportamiento humano? Y lo segundo es mucho más notorio que en el primero, como en efecto lo podemos verificar a través de videos y noticias, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. No se necesitan nuevas estrategias de prevención. Necesitamos seguir haciendo lo que estamos haciendo todos y con responsabilidad. Por favor, necesitamos que el programa de vacunación se acelere y sea de manera organizada, no lo que venimos viendo a diario. El lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento social siguen siendo las claves para evitar explosiones de casos, explicar más muertes que posiblemente pueden involucrar a personas cercanas a nosotros. Gracias por su atención.
2: Agradecemos al doctor Frey por su valiosa intervención de este domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la 18.879 casos confirmados, 338 fallecidos. A nivel nacional, 328.755 casos confirmados, 281.684 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, por compartir con nosotros este importante espacio. Gracias también al doctor Fray Martínez. Decirles que tú y yo decidimos ser responsables. Recuerda tomar todas las medidas de bioseguridad. No olvidar el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y, por supuesto, el distanciamiento social. Procuremos siempre quedarnos en casa. Este es un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades de Cuenca. Universidad Católica de Cuenca, Universidad de Cuenca y Universidad Universidad de la SUAE. Que tengan un excelente domingo.
2: Tips y consejos
0: Mantener los espacios ventilados es otra de las principales recomendaciones que contribuyen a disminuir la concentración de contaminantes en el aire, sobre todo ante la presencia de grupos numerosos de personas en espacios cerrados.